0: j e 나신주 Jesus 예수님 그리스 r i s t 그리스도, 예수는 그리스도. I'm 수는... 예수, 귀신주일이 그 나자냐하리라. 나는 영광 돌리리. 나는 영. 들고, 나는 찬양 하 리라. 오직 주님 주님 귀름자 그 냐？예수 그신 주일 이름나찬양하신주이리 귀신 그 주일 이름 리
1: 영광과 존귀를 받기에 합당하신 하나님 이 시간 새벽에 우리를 불러주시고 오늘 기도의 재단 가운데 우리를 인도하여 주심을 감사합니다 이 시간 저희가 전심으로 주님 앞에 기도하기 원하는 것은 주님 새학기와 또 가을을 맞아서 우리의 영성이 더욱더 주님 앞에서 깊어지고 기도의 사람이 되기 원합니다 이 새벽재단을 통하여 주님을 인격적으로 만나고 우리의 삶이 변화되고 새벽에 이스라엘 백성들이 요단강을 건넜고 새벽에 이스라엘 백성들이 광야에서 만나를 내리웠던 하나님을 경험했던 것처럼 이 새벽에 주님을 만나보기를 원합니다 하나님의 풍성한 은혜와 사랑을 경험하기 원합니다 하늘 문을 열어 주시옵소서 내 삶의 두려움과 걱정과 근심을 가지고 주님 앞에 나왔더라도 두려워 말라 내가 너와 함께함이니 놀라지 말라 나는 내 하나님이 되민이라 내가 너를 붙들어주리라 이런 약속에 하나님의 음성을 듣는 이 시간이 되게하여 주시옵소서 두 손을 들고 주여 한번 외치고 통성으로 기도하겠습니다. 주여 살아계신 하나님 아버지 감사합니다. 이 새벽에 우리를 깨워주시고 주님의 말씀 앞에 주님의 성소 앞에 우리의 영혼을 주님께서 인도하여 주심을 감사합니다. 하나님 아버지 이 새벽에 주님의 음성을 듣기를 원합니다. 내 삶의 수많은 인생의 문제와 걱정과 근심과 염려를 이 시간 가져왔다 할지라도 하나님 만왕의 왕이시여 만주해 주신 주님 앞에 하나님 아버지 기도보다 하나님의 생각보다 앞서지 아니하고 하나님 앞에 무릎 꿇고 겸손히 나의 뜻과 생각을 내려놓아 할때 하나님 아버지 주님께서 내 삶을 인도하여 주시고 통치하여 주시고 다스려 주님 분의심을 경험하고 하나님의 사랑을 체험하는 귀한 시간 되게하여 주시옵소서 이 새벽에 지성서로 들어가기 원합니다 이 새벽에 왕대신 주님 앞에 주의 얼굴을 뵙기를 원합니다 우리의 삶의 수많은 문제와 하나님 걱정과 염려의 문제들을 하나님 말씀을 듣다가 기도하다가 찬양하다가 응답받고 돌아가는 귀한 시간되게 도와주시옵소서. 하늘문이 열리는 이 귀한 시간되게 도와주시옵소서. 살아계신 하나님 아버지 인생의 주관자 되시고 왕 되신 주님 앞에 우리의 모든 걱정과 근심과 염려를 내려놓습니다. 내 안에 있는 모든 두려움과 불안과 염려와 걱정들이 다 떠나가게 하여 주시옵소서 하나님보다 기도보다 앞서지 않게 하여 주시고 날마다 하나님의 말씀을 듣고 올바른 영적인 분별력을 가지고 선택하며 내 삶을 주 앞에 드리는 귀한 인생되게 축복하여 주시옵소서 열매맺기 원합니다 주 안에서 열매 맺는 한 학기가 될수 있도록 기름 부어주시고 믿음이 성장하는 새 학기가 되게 하여 주시옵소서 그렇게 역사하실 주 하나님을 찬양하며 예수님의 이름으로 기도드립니다 오늘 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 로마서 7장 14절에서 25절에 있는 말씀입니다 저와 여러분이 한 절씩 교독하도록 하겠습니다 우리는 율법이 신령한 줄 압니다. 그러나 나는 죄 아래 팔려 육신에 속해 있습니다. 나는 내가 행하는 것을 이해할 수 없습니다. 이는 내가 원하는 것은 행하지 않고 오히려 증오하는 것을 행하기 때문입니다. 내가 원하지 않는 것을 행한다면 나는 율법이 선하다는 것을 시인하는 것입니다. 그러나 지금 그것을 행하는 사람은 내가 아니라 내 안에 거하는 죄입니다. 나는 내안곧내 육신 속에 선한 것이 거하지 않는 줄을 압니다 원함은 내게 있으나 선을 행하는 것은 없습니다 내가 원하는 선은 행하지 않고 오히려 원하지 않는 악을 행합니다 만일 내가 원하지 않는 것을 행한다면 그것을 행하는 사람은 내가 아니라 내 안에 거하는 죄입니다 그러므로 나는 하나의 법칙을 깨달았습니다 곧 선을 행하기 원하는 나에게 아기 함께 있다는 것입니다. 내가 속사람으로는 하나님의 법을 즐거워하지만 내 지체 안에서 하나의 다른 법이 내 마음의 법과 싸워 나를 내 지체 안에 있는 죄의 법의 포로로 잡아가는 것을 봅니다. 아, 나는 비참한 사람입니다. 이 사망의 몸에서 누가 나를 구해내겠습니까? 우리 주 예수 그리스도로 인해 하나님께 감사드립니다. 그러므로 나 자신은 마음으로는 하나님의 법을 육신으로는 죄의 법을 섬기고 있습니다 마음의 전쟁터 예수님이 필요한 현장이라는 제목으로 이상진 목사님께서 하나님 말씀 증거해 주시겠습니다
2: 할렐루야 오늘 하루도 진리 안에서 자유케되는 복된 삶이 우리에게 주어지기를 주님의 이름으로 축복합니다 하나님은 진리의 아버지이십니다 예수, 그리스도는 진리의 본체, 진리 그 자체이십니다. 성령 하나님은 진리의 영이 되시는 줄로 믿습니다. 삼일차 하나님과 교제할 때 우리 가운데 그분의 은혜와 진리를 충만히 채워주실 줄로 믿습니다. 로마서를 보고 있습니다. 로마서가 1장부터 쭉 달려오면서 복음과 율법의 긴장관계에 대한 설명을 해왔습니다. 그리고 어찌 보면 5장과 6장에 이르러서 6장 부분에서 거의 하나님의 의를 믿음으로 얻는 것에 대해서 설명이 거의 종료가 된 것으로 보입니다 그런데 7장에 와서 약간 좀 힘든 이야기들을 이야기의 전개가 약간 다시 뒤로 돌아가는 것 같은 그런 좀 부분을 보입니다 논리의 전개상 약간 정체되는 그런 부분을 보이고 있습니다 그것은 이제 이신칭이 믿음으로 의의를 얻은 하나님의 자녀들이 어떻게 하나님의 자녀답게 사는가의 문제에 있어서 하나님의 자녀라는 신분은 있지만 그에 걸맞는 삶을 살아내기가 얼마나 힘든 것인지 그래서 7장은 그 부분에 있어서 상당히 어려움을 호소하고 있는 것이죠 이 신칭이 믿음으로 오직 믿음으로 의를 얻는 줄로 믿습니다 하나님의 의가 복음 안에 나타나서 이 하나님의 의의는 믿음에서 믿음으로 이른다 오직 의의는 믿음으로 말미암아 살리라 로마서 1장에 하나님의 의의에 대해서 이야기를 하면서 이미 17절에서 아, 중요한 개념을 제시를 했었던 것이고요 쭉 2장 3장 넘어가면서 이 3장에서 하나님의 의에 대해서 율법과는 별개로 등장하는 하나님의 의 예수 그리스도 안에 나타난 그 차별이 없는 하나님의 의에 대해서 이야기를 했었고 4장에서 아브라함을 들어서 예시를 들었고요 그리고 5장에서 이 이신칭의를 통해서 하나님과 화평하게 되었다 어, 이야기를 했습니다 그리고 6장에 가서는 이제 하나님과 화평케 되었으니까 죄의 종이 되지 말고 의의 종이 되어야 된다 자신의 몸을 어, 죄의 종로로 타지 말고 이제 의의 병기로 하나님 앞에 드려야 된다 이야기를 하면서 6장 마지막 23절에 죄의 삭슨 사망이요 하나님의 은사는 우리 주 예수 그리스 도 안에 있는 영생이니라 굉장히 중요한 말씀이고 로마서 1장부터 달려왔던 그 율법과 복음의 긴장관계에 대한 설명의 거의 그 중간 매듭 아주 중요한 중간 결론을 내린 장입니다 그래서 영광스럽게 이 신칭이에 대한 이야기들을 정리를 했기 때문에 그 다음에 7장부터는 이제 비상을 해야 될것 같은데 7장이 비상하는 내용이 아니라 굉장히 어려운 이야기들을 하고 있는 것입니다 오늘 14절 말씀 같이 읽어보겠습니다. 시작 우리는 율법이 신령한 줄 압니다. 그러나 나는 죄 아래 팔려 육신에 속해 있습니다. 나는 죄 아래 팔려 육신에 속해 있습니다. 로마서 6장 아까 말씀드린 것처럼 거의 그 이야기의 첫 번째 매듭이 6장에서 끝나는데 6장 17, 18절에 보면 하나님께 감사하리로다. 죄로부터 해방되어 의에게 종이 되었느니라. 자, 죄로부터 해방되어 의의 종이 되었다. 17, 18절에 이야기했고, 그리고 로마서 6장 그 19절부터 23절에 다시 결론 부분을 또 총정리하면서 하나님께 종이 되고 의의 종이 된 자는, 즉, 하나님의 의의 종이 된 자는 죄로부터 해방된다. 자, 그런데 7장에 건너와서 다시 지금 14절 하반절이 뭐라고 얘기하고 있어요? 죄 아래 팔려 이렇게 표현을 또 했습니다. 그럼 이게 지금 영화 필름을 거꾸로 돌리는 것처럼 이전 상태에 대한 이야기를 하고 있는 것인지 아근데 로마서가 굉장히 논리적인 순서로 쭉쭉쭉 전개를 해왔기 때문에 이미 이신칭이를 통해서 하나님의 자녀가 된 사람들의 상태에 대한 이야기를 하고 있다는 것이죠. 그러면 이미 6장에서는 죄로부터 해방됐다고 선언했는데 그와는 정반대 선언을 지금 14절에, 7장 14절에 하고 있는 것이죠. 어떻게 이런 일이 가능하겠는가. 그것은 하나님의 자녀가 되었고, 하나님의 의를 얻게 되었지만, 이, 그에 걸맞는 삶을 사는 이 성화의 과정은 참이 실제적으로 어려운 문제라는 것을 이야기하고 있는 것입니다. 자, 이어지는 15절 말씀. 같이 읽겠습니다. 나는 내가 행하는 것을 이해할 수 없습니다. 이는 내가 원하는 것은 행하지 않고 오히려 증오하는 것을 행하기 때문입니다. 나는 내가 행하는 것을 이해할 수 없습니다. 제가 이거 읽다가 아니 사도바울 당신이 이해를 못한다고 얘기하면 갑자기 우리는 어떻게 하라는 거냐? 바울이 굉장히 논리적으로 이야기를 해왔고 하나님의 계시를 받아서 성령의 감동을 받아서 이 하나님의 말씀을 기록하다가 자기가 이해가 안 된대요. 아니 갑자기 선생님이 이해가 안 된다고 이야기하면 학생들은 이 난제를 어떻게 풀겠어요? 자 그런데 그가 이해를 못하겠다고 하는 것은 영적인 원리, 구원의 진리를 이해를 못하겠다는 것이 아닙니다. 그것은 이미 1장에서 6장까지 다 설명을 한 것입니다. 그가 지금 이해가 안 된다고 이야기한 것은 저를 보고 계시지만 그 15절의 9절의 표현을 보면 내가 행하는 것이 이해가 안 된다는 거예요 하나님이 베풀어 주신 이 구원 하나님이 내 안에 없는 도저히 얻을 수 없는 그하나님 의의를 믿음으로 얻을 수 있게 해 주신 것은 다 이해가 됐고 설명을 했어요 그런데 그런 놀라운 은혜와 구원을 받은 내가 이렇게 살다니 어떻게 내가 이렇게 살수 있지? 그게 이해가 안 된다는 것입니다. 나의 행위, 나의 삶이 이해가 안 된다는 거예요. 아, 왜 그러냐면 그것에 대한 설명을 이는, 이는 그런 because, 왜냐하면 이라는 것이잖아요. 왜냐하면 내가 원하는 것은 행하지 않고 오히려 원치 않는 것, 증오하는 것을 행한다. 내가 원하는 삶을 살지 않고 내가 원하지 않는 삶을 왜 살고 있을까라는 것이죠. 아, 여러분 이런 삶을 우리가 살고 있나요? 안 살고 있나요? 네, 살고 있죠. 이미 우리가 크리스찬이고 하나님의 자녀가 되었지만 삶에서 너무나 이런 일들을 많이 반복하고 있죠. 명절에 오랜만에 부모님 찾아뵙고 효도하고 싶고 감사한다고, 사랑한다고 그렇게 표현하고 싶었는데 잔뜩 짜증만 내고 싸우다가 돌아오는 일들이 얼마나 많습니까? 결혼해서 행복한 가정을 만들고 싶은 그런 마음이 모두에게 있는 것이죠. 아내에게 좋은 남편이 되고 싶고 또 남편에게 좋은 아내가 되고 싶고 자녀들에게 좋은 부모가 되고 싶지 않은 사람이 누가 있겠어요? 근데 그게 마음속의 정답이고 머릿속의 정답이지 삶의 정답이 되지 않는다는 게 문제죠. 그러니까 내가 원하는 것은 하지 않고 원하지 않는 것만 하고 있는 거예요. 도대체 내가 뭘 살고 있는 거지? 내가 왜 이러고 있지? 내가 도대체 하나님의 은혜를 받기는 했나? 아니 내가 구원받은 사람인가? 내 삶을 보니까 이해가 안 된다는 거예요. 네. 자 16절에 이어지는 말씀 같이 읽어보겠습니다. 시작! 내가 원하지 않는 것을 행한다면 나는 율법이 선하다는 것을 시인하는 것입니다. 자, 내가 원하지 않는 것을 행한다면 율법이 선하다는 것을 시인한다. 이게 도대체 무슨 앞뒤 맥락인가? 사도바울이 굉장히 정직한 사람이죠. 우리는 보통 자신이 어떤 문제가 생기면 하나님 원망하고, 자식이 자기 인생이 문제가 생기면 부모 원망하고 그렇게 접근을 하는 경우가 많은데 바울은 굉장히 정직한 영성을 가지고 있는 거예요. 그데 이것은 내 삶의 문제고 나 자신의 문제이지 율법의 문제가 아니라는 거예요. 율법의 기준 자체는 너무나 선하고 올바른 것인데 내 삶에 뭔가가 문제가 있다. 여러분 경기를 하다가 자기가 룰을 어겼어요. 심판이 옐로 카드를 꺼냅니다. 페널티를 줍니다. 그러면 막 불같이 화를 내는 선수들이 얼마나 많은지 모릅니다. 근데 바울이 얘기하는 거예요. 심판에게 문제가 없습니다. 제가 문제입니다. 내가 왜 이러는지 모르겠습니다. 그 얘기를 하고 있는 것이죠. 자, 17절 말씀 읽어 보겠습니다. 그러나 지금 그것을 행하는 사람은 내가 아니라 내 안에 거하는 죄입니다. 자, 그러면 도대체 이 상황을 어떻게 이해해야 될 것이냐, 그리고 이해할 수 있게 지금 설명을 하고 있는 것이죠. 17절, 그러나 라고 표현되어 있지만, 이 그러나라는 접속어는, 자, 이제는 이런 뜻입니다. 자, 이제 설명을 해보자면 이런 상황인 것입니다. 내가 원치 않는 죄를 행하는 것은 내가 행하는 것이 아니라 내 안에 있는 죄가 능동적으로 주체가 돼서 이 일을 행하는 것입니다. 이 원치 않는 일을 내 안에 있는 죄가 주도하고 조장하는 것이구나. 이걸 깨달은 거예요. 자, 우리가 영적인 신분상 하나님의 자녀인 것은 이미 분명한 것입니다. 그것은 이미 짚고 넘어간 것이에요. 이 신분은 바뀌지 않습니다. 우리가 하나님의 자녀가 되면 그 어떤 세력도 우리를 정죄할 수 없는 줄로 믿습니다. 그 어떤 세력도 우리를 하나님의 사랑에서 끊을 수 없는 줄로 믿습니다. 그래서 이 7장의 깊은 고민 속에서 8장의 선언이 나오는 거죠. 그래서 8장의 결론 부분에서 아무도 우리를 정죄할 수 없고 아무도 우리를 하나님의 사랑에서 끊을 수 없다 이야기를 하는 것이죠. 자, 이 신분은 바뀌지 않습니다. 그러나 우리가 이 땅에 사는 동안 여전히 죄의 강력한 유혹 속에 여전히 죄의 강력한 그 유인 속에 우리를 끌어당기는 그힘 속에서 살아가고 있는 것이죠. 그런데 이 죄가 강력하게 잡아당기며 우리를 계속해서 죄를 짓도록 만드는 이 죄의 세력이 도대체 어디서 활동을 하고 있는 것인가? 저 밖에서 활동하고 있는 것인가? 우리 속에서 활동하고 있다는 거예요. 내 안에 있는 죄의 문제라는 것입니다. 마치 이런 것이죠. 아, 여러분 뭐 아, 환절기에 대부분 감기를 조심하셔야 되는데 다 건강하시죠? 아, 건강하지 않아요? 새벽에 대부분 (웃음) 감기 걸리셨나요? 이 감기 바이러스가 밖에서 공기 중에서 안으로 들어오기도 하지만 사실은 이런 환절기, 감기 많이 걸리는 이런 시즌에는 거의 안에 이렇게 들어와 있는 경우들이 많습니다. 내가 건강하기 때문에 그거를 이기며 살고 있는 것이죠. 이미 안에 들어와 있는 거예요. 그렇기 때문에 언제든지 이 안에 들어와 있는 감기 바이러스가 내 육신이 약해지면, 면역력이 떨어지면 언제든지 나를 잡아당기는 것이죠. 감기 증상이 드러나고 내 육신을 무너뜨리는 일을 하는 것입니다. 내 안에 거하는 죄가 내가 원치 않는 일을 하게 만들고 삶을 살게 만든다라는 것이죠. 그래서 내머릿속에 정답, 하나님 난 이렇게 살고 싶습니다. 새벽에 그렇게 기도하지만 결국에 나의 삶에 그렇게 되지 않는 것들. 여러분, 죄의 중력에서 내가 아주 완전히 자유하지 못하다는 것이죠. 그러면 어떻게 해야 되는가? 자, 18절 말씀에 나는 내안곧내 내 육신 속에 선한 것이 거하지 않는 줄 압니다. 원함은 내게 있으나 선을 행하는 것은 없습니다. 내 안에 있는 이 죄의 문제에 대해서 사도바울이 좀더 깊이 있게 한 단계 더 설명을 합니다. 영적인 자녀이지만 육적인 생활을 하고 있는. 그래서 18절에 내 육신 속에 라는 표현을 썼죠. 중요한 그가 이제 영적인 것, 육적인 것, 이 개념을 나눠서 이야기를 하고 또 8장에 건너가서도 8장 전반부에서 0과 6의 컨트레스트, 이 대조관계를 아주 강력하게 설명을 합니다. 그냥 지나가면 넘겨버릴 수 있는 것인데 18절에 내 안에, 17절에 내 안에 거하는 죄라는 게 무엇이냐 18절에 다시 한번 이야기할 때내 육신 속에 거하는 것이다 이렇게 표현을 했어요 육신 속에 거하는 것이라고 이야기를 한 것은 분명히 나는 영적 신분을 가졌는데 삶은 너무나 육적인 삶을 살고 있다는 거예요 마치 고린도 교회의 문제를 이야기할 때 영적 은사는 넘쳐나는데 육적인 다툼과 분열은 가득한 거예요 그럼 너희는 육적인 크리스찬이다 이렇게 이야기를 했던 것이죠 신분과 삶이 겉돌고 일치하지 않을 때 우리는 내적인 갈등을 경험하게 됩니다 내가 과연 이러고도 하나님의 자녀가 맞는가 그래서 그때는 삶이 무너지면 신분에 대한 확신도 무너집니다 야, 내가 이러고도 하나님의 자녀가 맞는가 그렇게 흔들리는 사람들을 이단이 와서 낚아채는 거예요. 아, 내가 이렇게 공부도 안 하는데 이게 내가 학생이 맞는가? 수업 시간 재미가 없어요. 공부가 안돼 집중이 안 돼요. 그렇다고 담 넘어서 한참 수업 진행되는 내 밖에 나가서 돌아다니면 깡패한테 걸리게 돼 있어요. 그리고 자기 삶이 더 오리무중에 빠지는 것이죠. 여러분 운동 선수가 운동을 잘해서 자기 아, 분야에서 자기가 하는 종목에서 국가대표 선수가 되고 금메달 따고 그렇게 하고 싶지 않은 선수가 어디 있겠어요? 그럼 모든 운동선수의 소망이죠. 학생이라면 열심히 공부해서 1등하고 장학금 받고 좋은 대학 가고 싶지 않은 학생이 어디 있겠습니까? 근데 마음은 원이로돼 육신이 약하도다. 마음과 몸이 따로 노는 것이죠. 아 마음과 몸이 따로 논다. 제가 이 묵상을 하다가, 어, 뭐라고 표현 할까? 영적인 사춘기 같아요. 이 질풍노도의 시기. 이 성화에 대한 그림은 있는데 전혀 삶은 그렇지 않은. 사춘기 때 어떻습니까? 몸은 어른이에요. 그래서 나, 내가 어른이라는 것을 막 재고 싶어요. 자랑하고 싶어요. 주장하고 싶어요. 그런데 여전히 내면 세계와 같이 하는 내가 사는 것은 유아적인 삶을 살고 있는 거예요. 그런 자신을 발견하면 또 굉장히 자기 자신에 대해서 좌괴감에 빠지고 실망합니다. 이게 극과 극을 달리는 시기이죠. 하나님의 자녀가 된 것은 굉장히 영광스러운 것인데 도대체 내가 왜 이렇게 사는 것일까? 이두 가지 측면이 사춘기 자녀들을 보면 굉장히 목에 힘을 주고 예 목에만 힘을 주는 게 아니라 칼라도 세우고 예, 옷 입는 것도 말하는 것도 막 힘을 주고 다니죠 그러나 또 한편으로 자기가 자기 자신에 대해서 얼마나 실망이 많은 시기인지 몰라요 19절과 20절에서 이런 고민들을 쭉 정리를 중간에 한번 정리를 하고 넘어갑니다 제가 읽어보겠습니다 내가 원하는 선은 행하지 않고 오히려 원하지 않는 악을 행합니다 만일 내가 원하지 않는 것을 행한다면 그것을 행하는 사람은 내가 아니라 내 안에 거하는 죄입니다. 자, 그리고 21절로 넘어가 보겠습니다. 같이 읽겠습니다. 그러므로 나는 하나의 법칙을 깨달았습니다. 그 선을 행하기 원하는 나에게 악이 함께 있다는 것입니다. 한 가지 원리, 한 가지 법칙을 깨달았는데 내 안에 선과 악이 공존합니다. 아주 중요한 통찰을 한 것이죠. 자, 1장부터 6장까지 쭉 달려오면서 율법과 복음의 긴장관계에 대해서 영적으로, 교리적으로 설명을 해주었어요. 아주 정리가 잘 됐습니다. 그런데 이 7장에 들어와서는 칭의와 성화의 관계에 대해서 다시 얘기하자면 크리스찬의 신분과 그리고 그 신분에 걸맞는 삶의 이 긴장관계에 대해서 임상적으로, 경험적으로 설명을 해주고 있는 것이에요. 내 안에 선과 악이 공존한다. 저를 한번 따라 보세요. 내 안에 선과 악이 공존합니다. 지금 사도바울이 로마서의 한 중간에 기록한 내용입니다. 그래서 소설이나 영화나 모든 스토리텔링이 권선징악의 구도를 많이 갖고 있지만 리얼리즘, 사실주의가 대두되면서 한 개인 안에 선과 악이 공존하는 그런 캐릭터들을 많이 보여주게 된 것이죠. 여러분 우리는 보통 선인과 악인의 대립구도로 보잖아요. 아벨과 가인, 다윗과 사우랑 선인과 악인의 대립구도로 보고 있지만 그러나 다윗은 사울이 자신의 가장 중요한 정적을 제거하려고 했는데 평생 매달렸지만 해결을 못했죠 근데 다윗은 자기가 꾸몄던 음모로 사람을 죽이게 되잖아요 이 선인 안에 있는 악을 보게 되는 것이고 여러분 사울도 한때는 성령의 충만함으로 하나님의 감동을 받아서 살았던 사람이죠 그가 악인이지만 그러나 그 안에 있는 선한 부분이 반드시 있는 것이죠. 사람을 전형적인 캐릭터로 스테레오 타입으로 보아서는 안됩니다. 우리가 보통 기도할 때대존재로 깔아놓는 건 나는 선인이고 하나님 주변의 악인들을 해결해 주십시오. 이도만 열심히 하고 있는 거예요. 반응들을 안 하시는데 정직하셔야죠. 사도바울도 이렇게 정직하게 얘기를 하고 있잖아요. 그 대사도 바울이 이렇게 정직하게 이야기를 하고 있어요. 그래서 여러분 세상에는 두 종류의 사람들이 있는 것이죠. 의인이라고 불리는 죄인들. 누굴까요? 우리들이죠. 하나님이 의인이라고 불러주신 죄인들. 사실 죄 덩어리입니다. 그런데 의인이라고 불러주시는 거예요. 그리고 죄인으로 살고 있는 하나님의 형상들. 사실은 하나님의 형상이에요. 근데죄 가운데 살고 있을 뿐이에요. 그래서 넌 크리스찬이 아니라 옛 크리스찬이다. 아직 크리스찬이 아직 되지 않은 사람들이 있는 것입니다. 자, 22절, 23절 말씀을 같이 읽겠습니다. 시작! 내가 속사람으로는 하나님의 법을 즐거워하지만 내 지체 안에서 하나의 다른 법이 내 마음의 법과 싸워. 나를 내 지체 안에 있는 죄의 법의 포로로 잡아가는 것을 봅니다. 자, 22절과 23절에, 21절에 선과 악이 공존한다. 이 대립구조를 22절과 23절에 좀더 자세하게 구조를 설명하고 있습니다. 22절에 속 사람으로는 하나님의 법을 즐거워한다. 여와의 호 율법을 즐거하여 주야로 묵상한다. 10편 1편의 말씀처럼 그 하나님의 법, 하나님의 길 하나님이 기뻐하시는 것을 나도 기뻐한다 라는 거예요. 속사람으로 그런데 23절에 보면 내 지체 안에서 라고 표현했습니다. 아까 18절에 내 육신 속에 라고 표현한 것처럼 그 육에 속한 지체 이 지체라는 건 사지를 이야기하는 것이죠. 몸의 부분들을 이야기하는 것이기 때문에 거의 같은 표현입니다. 그래서 속사람으로는 하나님의 법을 즐거워하지만 내 육신으로는 죄법의 포로가 되어 있다라는 거예요. 그래서 영적인 자와 육적인 자의 대립구조를 대립구조로 설명을 했습니다. 그런데 아, 여러분 참고로 한번 집에 가서 보세요 에베소서 4장 22절에서 24절 말씀을 보면 아, 겉사람과 속사람이라고 표현되어 있지 않고 옛사람과 새사람이라고 표현되어 있죠 고린도 후서 4장이었던 것 같아요 고린도 후서에서는 겉사람과 속사람이라고 표현되어 있습니다 그런데 에베소서 4장에서는 옛사람과 새사람이라고 표현되어 있죠 좀더 우리에게 이 그림을 이 대립구조의 그림을 어, 잘 이해할 수 있도록 그려준 거예요 왜냐하면 대립구조이지만 우리는 하나님의 자녀이고 결국에 천성으로 들어가는 그 날까지 옛사람은 벗어버리고 계속해서 새 사람을 입는 존재로 변해가는 과정 가운데 있다는 거예요 할렐루야 그냥 단순 대립구조로 계속 가는 것이 아니라 성화는 점진적인 과정으로 이루어져 가고 있는 것이다. 이것은 8장에서도 이제 또 이야기를 합니다. 하나님이 미리 아신 자를 미리 정하셨고, 의롭다 부르셨고, 또한 그를 거룩하게 하시고, 영화롭게 하신다. 이런 이 성화의 과정으로 설명을 하는 게 이제 8장에 또 나오죠. 자, 그러니까, 아, 우리는 이 긴장관계 가운데 있지만 우리에게는 소망이 있는 줄로 믿습니다. 그래서 23절에 뭐라고 표현을 했냐면 내 지체 안에서 하나의 다른 법이 있어. 내 마음의 법, 즉내 속사람이 즐거워하는 하나님의 법과 싸우고 있다. 싸우고 있다. 거기 싸워의 동그라미를 지시겠어요? 그래서 성화에 있어서 아주 중요한 개념이 뭘까요? 영적 전쟁이에요. 날마다 분투의 삶을 사는 것입니다. 죄의 법은 나를 잡아당기려고 하고 그러나 하나님의 은혜의 엔진은 이 죄의 중력을 벗어나 하나님의 능력과 하나님의 세계의 창공으로 나를 솟아오르게 하는 거예요. 어떻게 할 것이냐? 땅바닥에 주저앉을 것이냐? 저 은혜의 창공을 달 것이냐? 그 중간 상태에서 머물러 있는 것이 우리의 성화의 과정의 삶인 것이죠. 이게 싸움이라고 표현을 했어요. 갈라디아서 5장 17절 말씀에 육체의 소욕과 성령의 소욕을 아주 잘 설명을 했죠. 육체의 소욕은 성령을 거스르고 성령도 육체를 거스르나니 이 둘이 서로 대적함으로 이게 싸운다는 개념, 개념이죠. 대적함으로 너희가 원하는 것을 하지 못하게 하려 함이니라. 이 싸우다가, 여러분, 비행기가 활주로 해서 확 달려간단 말이죠. 근데 아무리 달려도 뜨질 않아요. 어우, 힘들어. 숨만 차고. 멈췄다가 좀 이따 다시 해야지. 그러고 돌아와서, 경락고 들어와서 뭐 수리하고 좀열좀식히고또나가고막 달리다가, 어안 뜨네. 그러고 또 들어오고. 그럼 기름만 낭비하는 거예요. 세월만 보내는 거예요. 여러분 달리려면 숨이 차고 죽을 것 같아도 떠야 됩니다. 이륙할 때까지 테이크오프 할 때까지 달리셔야 되는 거예요. 아이정도면뭐 내가 열심히 분투하며 살았지. 그러고 주저앉으시면 아니 되는 것입니다. 여러분 힘을 내세요. 새벽에 옆에 사람한테 얘기하라고 하지 않는데 약간 45도만 쳐다보시고 힘을 내십시오. 이렇게 얘기했주어요 너무 기운없게 얘기하셨어요. 고개만 45도 돌리시고 힘을 내십시오. 힘을 내셔야 돼요. 여러분 영적 전쟁의 최전선은 오늘 본문의 제목처럼 마음입니다. 영적 전쟁의 최전선은 저 우주에서 벌어지고 있는 게 아닙니다. 바깥 세상에서 벌어지는 것이 아닙니다. 소우주인 우리의 마음속에서, 인간의 마음속에서 일어나고 있는 거예요. 전 세계적으로 어, 다니면서 이영적전쟁이란 주제를 강의했던 그 예수전도단의 그 영적전쟁이라는 책의 어, 강사죠. 갑자기 이름이 기억이 안 나네요. 딘셔만이죠. 어, 여러분 다 알고 계시죠? 딘셔만도 아주 강조하는 것이 이 영적 전쟁은 우리 마음속에서 일어나고 있는 것이다. 사도바울 이후로 최고의 신학자라고 불리는 어거스틴도 우리의 마음속으로 들어갔을 때 거기서 하나님을 발견하고 우리의 죄의 실체를 발견하고 이 선과 악의 대립구도가 다 우리 내면 가운데 일어나는 것입니다. 이소 우주 안에서 날마다 치열한 싸움이 일어나고 있는 거예요. 이 성화의 과정은 철로 역정이죠. 철로 천국 가는 그 길에 역경의 여정 철로 역정입니다. 그래서 칭이는 자 우리가 의롭지 않은데 의롭다고 부름을 받은 것, 이 구원 받은 것은 사실 하나님 불가능을 가능케 하신 거죠. 우리에게는 불가능한데 그분의 가능으로 덮어버리신 것이죠. 그럼 성화는 무엇인가? 성화는 천상의 것을 지상의 것으로 만드는 거야 하나님의 거룩하심을 우리에게 우리의 삶에 현실화시키는 것이 성화입니다. 그래서 칭의는 불가능한 일을 이루신 것이라면 사실 성화도 거의 불가능에 해당하는 것이고 이거는 이루기 어려운 것입니다. 어떻게 보면 더 어려운 것일지도 모르겠어요. 왜냐하면 칭의라는 것, 우리가 하나님의 자녀라 부름을 받는 것은 어느 한순간이잖아요. 이건 한순간에 일어나는 이벤트예요. 신분이라는 것은 어느 한날 갑자기 주어지는 거예요. 여러분 콧물 찔찔 흘리고 내가 수학도 아직 숫자도 잘 세지 못하고 해도 초등학교 1학년 입학하면 난 학생이에요 그날로부터. 지식의 양이 얼마나 많든 공부를 잘하든 못하든 난 학생이에요. 신분이라는 건 어느 한날 주어지는 것입니다. 그러나 그 신분에 걸맞는 삶을 매일 살아내야 되는 거예요. 콧물도 잘 닦아야 되고 공부도 열심히 해야 되고 이게 뭐 쉬운 일이 아니에요. 매일매일 이거를 해나가야 되는 거예요. 평생의 과정이죠. 이제 좀 됐나 싶으면 영 아닌 자기 자신을 발견하고 도루묵인 거예요. 그게 참 힘든 것이죠. 어, 여러분 죄인이 의인이라고 불림을 받았습니다. 근데 그대로 살아가는 그 과정은 역정이고 험로를 예고하는 것이죠. 축구선수가 실력이 전혀 아닌데 국가대표로 만약에 선발됐다고 생각해보세요. 그럼 이해가 안 되죠. 이건 도대체 왜 나를 국가대표로 뽑았을까? 그두 가지 마음이 생길 것입니다. 매우 영광스럽다. 너무 너무 영광스러운 것이죠. 여러분 하나님의 자녀가 된 것은 영광스러운 직분인 줄로 믿습니다. 영광스러운 신분이에요. 그러나 그 이름에 걸맞는 실력을 갖추기 위해서 날마다 밤을 새며 얼마나 고군분투를 해야 되겠습니까? 그런 과정이 우리에게. 필요한 것이죠 자 24절 말씀을 같이 읽겠습니다 시작. 아 나는 비참한 사람입니다 이 사망의 몸에서 누가 나를 구해내겠습니까 아 나는 비참한 사람입니다 오라 나는 공고한 자로다 이 사도 바울이 이 표현을 했단 말이죠 근데 그냥 서술형도 아니고 감탄사로 표현을 했단 말이에요. 감탄문으로. 그 정도로 그가 자기 마음에 전적으로 공감을 하면서 이 표현을 한 것입니다. 단순한 교리를 정리하면서 얘기한 것이 아니라 그래서 자기도 이해가 안 된다 이런 표현까지 썼잖아요. 었 학자들 간의 의견이 상당히 분분하죠. 사도바울이 성화 이전에 아, 상태에 대해서 기억을 하면서 쓴 것이다. 아니다. 성화의 과정을 지나가면서 그가 그 자신에게도 동일한 어려움이 있다는 것을 호소한 것이다. 뭐 의견이 아주 팽팽합니다. 어느 쪽이 맞는 것이냐. 아 요즘은 뭐 후자 쪽이 더 우세한 편인데 당연히 후자입니다. 왜냐면 로마서는 굉장히 논리적인 전개를 갖고 있어요. 그냥 쭉쭉쭉 전진하면서 전개를 해나가고 있기 때문에 이걸 다시 필름을 거꾸로 돌린 게 아니라는 거예요. 이미 하나님의 의에 대해서는 1장에 언급했고 3장부터 6장까지 해서 다 정리가 끝났어요. 6장에서 이미 하나님의 성화에 대한 얘기를 한 것입니다. 우리 삶, 우리 몸을 의의 변기로 드린다. 이미 성화에 대한 얘기를 한 것이에요. 7장에 와서 이게 얼마나 어려운지를 이야기하고 있는 것이죠. 두 번째 오늘 본문 여러분이 지금 읽은 로마스 7장 14절 25절 시제를 보세요. 처음부터 끝까지 다 현재 시제예요. 과거 시제가 아닙니다. 전부 현재 시제입니다. 내가 과거에 나도 한때 그랬습니다. 여러분 걱정하지 마십시오. 여러분 지금 고군분투해도 이제는 곧 자유해질 겁니다. 그 얘기하는 게 아니고 지금 현재 시제로 그 얘기를 하고 있는 거예요. 영화 반제 제왕에 여러분 보신 분들이 많을 텐데요. 절대 권력을 의미하는 그 반지를 손에 넣는 자들마다 악에 치달아서 결국에는 파멸의 길을 가게 되잖아요 주인공 프로도가 그 절대 반지를 유일하게 제거할 수 있는 모르도르하는 화산으로 가는 그 과정까지가 얼마나 험난한 여정인지 그런데 마지막 그 화산에 이르렀는데도 그것을 던져넣기가 싫은 거야 마지막 순간에 그 주인공이 그 돌변하는 그 모습이 굉장히 인상적인 장면이죠. 여러분 그것을 제거하기가 또 얼마나 어려운 것인지 회개, 회개와 구원의 순간도 정말 나 자신이 얼마나 죄인인지를 절감해야만 그 순간이 오는 것이잖아요. 그런데 성화의 매 순간도 동일한 고백이 필요한 거예요. 아, 나는 절망적인 존재이구나. 아, 나는 비참한 존재이구나. 나는 스스로 나 자신을 한 걸음도 성화시킬 수 있는 능력이 없는 존재이구나. 이거를 과연 인정하는가가 아주 중요한 포인트예요. 사도 바울도 그 고백을 했죠. 우리가 크리스찬들이 많이 오해하는 것은 무엇이냐면. 구원은 하나님이 베풀어 주시고 칭의는 하나님이 주시는 것이지만 성화는 내 윤리도덕으로 이루는 것이라고 착각하는 거예요. 이건 내가 하는 것이라고 착각하는 거예요. 그래서 어떤 사람은 율법주의에 빠지기도 하고 어떤 사람은 잘안 되니까 타협해서 세속적인 크리스찬이 되기도 하고 여러 가지 문제가 벌어지는 것이죠. 아... 25절, 그 다음 25절, 어떤 결론을 7장의 마지막으로 맺었는가 보도록 하겠습니다. 같이 읽겠습니다. 우리 주 예수 그리스도로 인해 하나님께 감사드립니다. 그러므로 나 자신은 마음으로는 하나님의 법을 육신으로는 죄의 법을 섬기고 있습니다. 25절, 우리 주 예수 그리스도로 인해 한참 자기 자신의 인생을 보니까 이 놀라운 은혜, 어메이징 그레이스, 이 놀라운 은혜를 받은 나가 이렇게 비참한 인생을 살고 있다니. 아, 비참한 인생이요. 이해가 안 되는 나 자신이요. 그를 계속 뱅글뱅글 돌다가 25절에 주님을 바라보는 것이죠. 얼마나 감사한지, 내게 주님이 오셨다는 것이 얼마나 감사한지. 그주 예수 그리스도를 내게 소망으로 허락하신 하나님께 얼마나 감사한지 할렐루야 여러분 구원의 여망도 오직 하나님께 있고 날마다 내가 성화되어가는 이 희망도 오직 하나님께 있습니다 그래서 구원이라는 것을 협의, 좁은 개념으로 이야기를 할 때는 칭의의만 해당하지만 구원의 광의적 개념은 성화의 모든 과정을 포함하는 거예요. 나는 한 걸음도 나 자신을 거룩하게 만들 수 없어요. 호흡 하나도 말 한마디도 나 자신을 거룩하게 만들 능력이 없어요. 나를 거룩하게 만드시는 분은 오직 하나님이십니다. 그래서 우리 주 예수 그리스도로 인해 하나님께 감사합니다. 이 감사의 고백을 딱 던져놓고 나서 다시 25절 하반절에 그러나 마음으로는 하나님의 법을 육신으로는 죄의 법을 하나님 저의 상태를 아시죠. 이게 솔직한 상태입니다. 그러나 하나님께 희망이 있음을 그리스도 안에 희망이 있음을 고백합니다. 이 고백을 했습니다. 그리고 이제 8장으로 넘어가면 자 하나님의 자녀라는 신분 예수 그리스도의의를덧입게된 것, 그것을 성령의 역사로 실제화시키는 것이 얼마나 중요한 마지막 완성의 단추인지를 얘기하는 거예요 그래서 8장은 칭이와 성령 성령과 칭이에 대한 내용입니다 성령 충만하시기 바랍니다 우리가 단순히 교리를 안다고 해서 거룩해지지 않습니다. 성경의 지식만으로 거룩해지지 않습니다. 성령께서 우리 가운데 임하셔야만 거룩의 삶이 실제화될 수 있어요. 그것이 나에게 현실화될 수 있어요. 그래서 8장은 아주 중요한 클라이맥스, 우리의 구원의 문제에 있어서 아주 중요한 클라이맥스가 되는 것이죠. 물론 앞부분 교리는 1 2장 11장까지로 보지만 9장 10장 11장은 이스라엘에 대한 이야기죠 8장이 마지막 점점이에요 그리고 12장부터는 삶에 대한 이야기를 하고 있습니다 이 시간 함께 기도할 때 여러분 우리 가슴에 두 손을 얹고 하나님 정직함으로 겸손함으로 하나님 앞에 나아갑니다 내가 나를 위해 물과 피를 다 쏟으신 그 예수 그리스도의 십자가를 구원의 통과 의례 정도로 생각했습니다. 그냥 하나님이 나를 하나님 자녀 삼아주시고 칭해 주시면 매일매일 내가 노력하면 되지. 노력하다가 나 자신을 보니 너무나 내 자신이 초라하고 한심하고 비참한 존재인 것을 나는 인정하지 않을 수가 없습니다. 그 성령 충만했던 사도바울도 이것이 이해가 안되고 어려운 부분이라고 고백했는데 주여 우리가 정직하게 주 앞에 엎드리기를 원합니다. 주의 거룩의 능력이 우리 가운데 임하게 하여 주옵소서 거룩의 영 성령님 우리 가운데 임하여 주시옵소서 주여 삼창하고 통성으로 기도하겠습니다. 주여 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 오라나는 곤고한 사람이로다 주가 나를 이 사망의 몸에서 건져내랴오 주님 나는 사망의 몸 안에 거하는 것처럼 내 안에 선과 악이 공존하는 자로 하나님의 자녀라는 이 놀라운 은혜의 특권을 임에도 불구하고 여전히 죄의 중력 가운데 살고 있습니다 여전히 땅에 붙들려 살고 있습니다 은혜의 창공을 비상하기를 원합니다 거룩의 삶을 살아가기를 원합니다 하나님 우리를 붙잡아 주옵소서 하나님 우리를 붙잡아 주옵소서 그러나 절망하지 않게 하여 주옵소서 낙심하지 않게 하여 주옵소서 포기하지 않게 하여 주옵소서 세상과 타협하지 않게 하여 주시옵소서 하나님의 신분에 대한 확신을 포기하지 않게 하여 주시고 내려놓지 않게 하여 주옵소서 누구도 우리를 빼앗아가지 못할 것입니다 누구도 우리의 신분을 빼앗아가지 못하며 누구도 배제하지 못할 것입니다 오 하나님 하나님의 자녀들을 붙잡아 주시고 강건케 하여 주시고 하나님의 은혜와 진리로 충만하게 하여 주옵소서 하나님의 능력으로 충만케 하여 주옵소서 하나님 아직 우리는 이제 막 학교에 들어선 초등학교 1학년 학생인지 모르겠습니다 이제 이제 초등학교 졸업하고 중학교 올라가는 학생인지 모르겠습니다 신앙의 세월이 신앙의 연륜이 10년 20년 세월이 흘러가면서 어느 순간 내가 마치 대학자인 것처럼 영적 교만에 빠져 있었다면 주님 우리를 극률히여겨 주옵소서 학생이라는 신분은 있지만 학업 자체에 대해서 포기한 세속적인 크리찬들 스 주여 불쌍히 여겨 주옵소서 하나님 학교의 울타리 안에 들어와 있는 한 주께서 결코 우리를 포기하지 아니하시고 우리에게 진리의 꼴을 먹여주시는 줄로 믿습니다 우리가 성장할 수 있도록 도우시는 줄로 믿습니다 우리를 거룩해 하시는 줄로 믿습니다 우리를 끝까지 붙드시고 인도하시는 주님 이 은혜의 진리 안에 거하게 하여 주시옵소서 세상의 거짓에 세상의 유혹에 빠지지 않고 천국문 앞에 서는 그날까지 하나님과 함께 동행하는 거룩한 자녀들 되게 하여 주옵소서 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 극진하신 사랑과 성령 하나님의 거룩해 하심과 교통하심이 오늘 이 귀한 말씀을 통하여서 나의 삶에 이해되지 않던 부분들 이 놀라운 은혜를 받고도 비참한 삶을 살고 있는 나 자신에 대해서 절망하고 신분에 대한 확신까지 흔들렸던 모든 아픈 부분들 주의 십자가 앞에 다시금 내려놓고 주의 은혜를 구하며 나아갑니다. 엎드리는 귀한 하나님의 사람들 위해 그리고 우리의 소중한 일터와 가정위에 믿음의 공동체 교회위에 주의 복음을 증거하는 성교사님들위에 이제부터 로 영원토록 함께하여 주시기를 간절히 추원하옵나이다 아멘 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.